0: Retour de Mario Dumont Deux heures d'info De 15 à 17 Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux Mario Dumont et Vincent Desureux Le retour de Mario Dumont Bienvenue à l'émission. Bon lundi, tout le monde. C'est le début de la semaine. C'est aussi le début des vacances de Vincent qui va être absent, écoutez, pour quelques semaines. Il n'y a pas eu de vacances cet été. Les fidèles de Cube le savent. Il a été à l'antenne tout le temps. Et euh, il est en avion. Alors, là où on se parle, il est en avion en direction le Japon, comme il nous racontait euh, vendredi. Donc, il va être en Asie pour euh, quelques semaines. Euh, on va voir un remplaçant dès demain. Mais pour aujourd'hui, je vais vous faire ça seul. On a pas mal de Chose. Euh, on va parler à Gaëtan Barrett, euh, un observateur intéressant et intéressé de ce qui se passe au Parti libéral du Québec comme député qui a décidé de ne pas se présenter à la course à la chefferie pour l'instant, qui a décidé de ne pas appuyer un candidat non plus. Euh, comment perçoit-il la façon dont la course est lancée entre Dominique Anglade et euh, l'ancien le, 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 président de l'UMQ, Alexandre Cusson, qui lui s'est annoncé en fin de semaine? Euh, on va parler évidemment, de, on va parler avec JC de la... Période très difficile que traverse le Canadien. J'avoue que ça me dit, c'était mauvais. Pas rien qu'un peu. Euh, une avance. C'était mauvais. Ils ont, quand même, ils ont quand même fait ce qu'il faut pour prendre une avance de quatre buts. Mais partant de ça, l'échapper, c'était euh, pas chic. Et évidemment, je vous parle tout de suite. On va commencer avec ça. Mais de la, de la crise du, euh, du propane, euh, les conséquences qui commencent à se faire sentir d'une façon très importante. Bon, il y a un train, J'ai pas la confirmation qu'il soit arrivé, mais il y a un train de propane qui doit arriver au Québec là, au cours de la journée. On avait dit l'après-midi ou la soirée, je n'ai pas vu nulle part de confirmation que le train était arrivé. Ça, c'est la quantité de propane qu'il faut pour fournir un petit peu moins que la moitié des besoins jusqu'à vendredi. Donc ça prend, c'est 2.5 sur 6, là. Euh, ce que ça prendrait, donc 6 millions de litres, si je me trompe pas, le, le, le méthode de calcul, euh, On va on, ce que ça prendrait, on a 2.5 là-dessus, donc un peu moins que la moitié, ce qui veut dire qu'il y a forcément un rationnement, c'est-à-dire qu'il y a des activités prioritaires, il y a des activités euh, qui ne sont pas prioritaires, et donc euh, le, le, les activités non prioritaires, ben, c'est pas compliqué. On ne vous livre plus de, de propane, c'est le cas des producteurs de grains qui ne peuvent plus faire sécher eux. Dans leur cas, c'est pas une menace parce que je, si vous avez suivi l'affaire, ça peut être ça peut être mêlant pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Parce qu'il y a des secteurs d'activité qui ont des craintes, donc qui ont, ont la crainte de ce qui pourrait arriver. Il y a des secteurs d'activité qui sont déjà frappés. Donc les producteurs de grains n'ont déjà plus de propane ne sèche plus de grains, mais en fait, ne plus sécher de grains, ça veut dire ne plus récolter de grains, parce que au bout de 72 heures, si tu l'as pas séché, il commence à fermenter, il commence à pourrir, en bon français, tu le perds. Il est gaspillé, tu vas finir, il va finir en compost, là, ton, ton maïs, par exemple. Donc... Vous imaginez la frustration. Déjà, les gens se sont fait prendre par une bordée de neige. Euh, là, il aurait eu, bon, ça a été un peu plus doux ces derniers jours. Peut-être une chance de récolter, mais il ne faut pas se leurrer. Là. Du grain qui a été dans la neige, en fin de semaine, il a fait un petit peu plus doux, mais ce n'est pas du soleil puis du temps sec là, du mois d'août. Votre grain, il, il va rester avec un fort taux d'humidité, va requérir du séchage. Donc, le, le propane est nécessaire. Dans d'autres cas, ceux, par exemple, qui ont des craintes, si on reste dans le milieu agricole, ce sont les éleveurs qui ont, euh, surtout des petits animaux, là, parce que c'est des, des troupeaux de gros animaux, ils se réchauffent, ils, ils produisent leur propre chaleur, règle générale. Mais si vous avez, par exemple, des, des petits poussins, des petits poulets, des petits canards, euh, si vous avez dans l'élevage porcin des, des bébés, des veaux, etc., là, euh, s'il n'y a plus de chauffage, on a un problème. On disait même que des, des, des milliers de bêtes pourraient mourir. Pour l'instant, eux, on a encore ce qu'il faut pour leur fournir le, le propane. Donc, ils font partie de ce qui est prioritaire et on leur fournit du propane. Ceci dit, il euh, y a des manifestations aujourd'hui nombreuses, des manifestations euh, d'agriculteurs de, qui se sont réunis euh, de différents points. Euh, qui se sont réunis au Centre-Claude-Robillard ce matin. Il y en a qui arrivaient en autobus, il y en a qui arrivaient carrément en tracteur de la Rive-Sud, qui arrivaient des bureaux de l'UPA où ils s'étaient réunis en tracteur. Tout ce monde-là a convergé, le but étant d'aller déverser du maïs euh, devant le bureau de comté de Justin Trudeau. Du côté fédéral, je dois vous dire, on n'entend rien. Là. Euh, on ne veut pas vraiment nous donner d'entrevue, mais... Euh... On a, une, euh, on a une, politique où on dit, on, on veut pas, euh, on veut pas négocier sur la place publique, on veut pas parler sur la place publique. Or, en parlant pas sur la place publique, peut-être que derrière, peut-être qu'ils autres ont de l'information que les négociations avance bien, mais nous autres ce qu'on reçoit là, comme message, c'est qu'ils font rien que le gouvernement s'en occupe pas, le gouvernement fédéral qui s'en occupe pas, que le gouvernement Trudeau a les mains attachées parce que ils ont pas rappelé le Parlement assez vite, ils ont pas rappelé la Chambre des communes assez vite, puis là, ils sont coincés. Euh Marqué que y avait une, si on nous annonçait dans 15 minutes, un règlement à la table des négociations de la grève du CN, puis que le médiateur du gouvernement a fait des miracles, peut-être qu'on pardonnerait tout ça au gouvernement de M. Trudeau, mais pour l'instant, la tension monte contre eux. Et euh, notamment, je vous fais entendre le ministre québécois de l'Agriculture. Je, je le recevais ce matin sur les ondes de LCN, qui, bon, à peu de choses près, là, reprend le message des producteurs agricoles québécois qui sont dans la rue. Pour vous, il y a pas... vous êtes dans le même sens que les agriculteurs. Vous avez le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge, ni dans la négociation, ni au gouvernement fédéral. Tout à fait. Tout à fait. Là, au moment où on se parle, c'est ça qu'on reçoit comme signal. Là. C'est très inquiétant. Moi, j'ai passé vendredi, samedi euh, sur le terrain avec les agriculteurs, des groupes d'agriculteurs, j'étais en contact avec M. Grolot M. Gervais, les producteurs laitiers. Et puis euh, tout le travail qu'on fait au point de vue de Mission Énergie à Québec là, pour euh, trouver du propane, pouvoir le distribuer, c'est fait. Puis on donne les, toutes les informations. Mais... Alors voilà, donc euh, on a donc euh, encore une journée perdue. Et en, en vous rappelant, juste encore en conclusion de ce sujet-là. Que advenant que le gouvernement fédéral veuille voter une loi spéciale pour le retour au travail, ça ne se fait pas dans une journée, là. Le délai minimalement, le rappel de la, ch de la Chambre des communes, minimum 48 heures. Parce que là, t'es au Canada, il faut que les députés d'un bout à l'autre du pays s'achètent un billet d'avion puis se rapatrient vers Ottawa. Là, la, la, la Chambre des communes se réunit. Ils n'ont jamais siégé depuis l'élection. Donc, il faut partir de la base, là, au point, il faut élire un président. Euh, il faut euh, faire le discours inaugural. Il faut partir la session comme, avec un discours inaugural. Euh, il semble qu'on n'aura pas euh, la collaboration des partis d'opposition, en tout cas, au moins du Bloc et du NPD, qui disent qu'il faut laisser la chance à la négociations qui ne veulent pas de loi spéciale, malgré ce qui apparaît être une urgence. Bon, parce qu'ils veulent défendre le côté syndical. Là, vous vous retrouvez minimalement, la, à mon avis, c'est avant d'avoir une loi spéciale adoptée. On n'est pas loin d'une un, semaine. Mais là, une loi spéciale adoptée, et le propane n'est pas dans les réservoirs. Là. Il faut que le propane, euh, il faut d'abord que les, act les les employés, genre, si tu votes une loi spéciale, tu vas le plus tôt tu peux forcer le retour au travail, c'est genre quoi, dans 24 heures. Le si tu la votes un jour, tu peux peut-être demander le retour au travail le lendemain. Là, ce lendemain, les employés rentrent au travail. Euh, là, les wagons se remettent à circuler. Ça prend des wagons des wagons vides qui vont se remplir de propane, euh, qui sont ensuite livrés, etc. Donc euh, c'est pas c'est pas fou là, de penser y a entre 8 et 10 jours, entre. Le... Mettons que M. Trudeau se décidait maintenant à dire là, ça peut plus durer, il faut une loi spéciale. Mettons qu'il se décidait dans les prochaines minutes. faut penser, à mon œil, peut-être je me trompe, mais à mon avis, à 8 à 10 jours. Donc, la crise, là, on a, on a du propane jusqu'à vendredi au Québec pour les besoins minimaux. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire après? Bon, on dit qu'on cherche, là, du côté du gouvernement du Québec, toutes les solutions possibles. On cherche du propane partout où il pourrait en avoir, peut-être même du côté américain. À suivre candidature ce matin euh, du député péquiste de Jonquière Sylvain Gaudreau à la direction de son parti on l'attendait, j'en avais parlé à la fin de la semaine passée à ma chronique du matin avec Benoît Dudrisac euh, j'en avais parlé ici aussi à l'émission Sylvain Gaudreau, donc une bonne expérience politique euh, évidemment son haut fait d'armes c'est lorsqu'il a sous le gouvernement de Mme Marois en 2012-2013 cumulé les ministères de, des affaires municipales et du transport deux gros ministères et qui s'en est très bien sorti, c'est mon jugement, euh, qui s'en est très bien sorti. ça Donc, ça lui a donné euh, de l'envergure, ou ça, on pourrait voir ça autrement, pour dire, ça nous a démontré qu'il avait de l'envergure et des capacités. Euh, député, donc, euh, qui a, euh, bon, peut-être dans le PQ un peu plus dans l'aile gauche, certainement très intéressé aux questions environnementales euh, depuis, euh, depuis longtemps. Il se présente, donc et la question du climat va être au cœur de son discours. Euh, je vous dis tout de suite, euh, l'émission de l'émission est dans le balado euh, d'Antoine Robitaille, ici sur les ondes de Cube Radio. Il a donné une entrevue complète. Euh, vous pourrez écouter ça euh, ce soir avec Antoine ou encore à écouter le balado. Mais euh, on vous présente des extraits de ce qu'il a dit, entre autres sur une question toujours sensible au PQ depuis euh, depuis qu'ils se sont fait claquer la porte de ses doigts par Québec solidaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on garde la porte ouverte à éventuellement rediscuter avec Québec solidaire? Est-ce qu'on on se fait un ennemi de Québec solidaire? Réponse de M. Gaudreau. Permettez-moi une dernière question quand même sur Québec solidaire. Est-ce que vous abandonnez l'idée de la convergence? Ben, on n'est pas, pas rendu là euh, présentement. Là, euh, moi, comme je vous dis, là, je suis bien content qu'ils aient affirmé leur euh, foi indépendantiste. Maintenant... Si on veut euh, obtenir l'indépendance, euh, il va falloir que tout le monde se parle et, et que les gens euh, appuient euh, l'idée de l'indépendance, la population en général. Alors, c'est là-dessus qu'il faut travailler. D'abord, c'est sur l'adhésion, c'est d'aller chercher plus de gens qui sont convaincus que nous devons faire un pays. Autrement dit, vous ne fermez pas la porte. Ben, quand on veut un projet de pays, euh, on ne ferme pas la porte à personne. Non, voilà la réponse. On ne ferme pas la porte à personne. Il a néanmoins, Sylvain Gaudreau, ces derniers temps, été l'un des plus durs lorsqu'il était question, par exemple, lorsque Catherine Dorion, il était question de d'elle de et de sa controverse à l'Assemblée nationale sur l'habillement, c'est lui, Sylvain Gaudreau, qui l'avait attaqué de front en disant qu'elle serait mieux de s'occuper des affaires de son côté etc. Euh... » Antoine Robitaille a aussi abordé une autre question avec lui depuis maintenant plusieurs années. On remarque qu'on parle jamais de ça, mais Sylvain Gaudreau euh, avait raconté, avait exprimé le fait qu'il était euh, homosexuel. Euh, bon, euh, Antoine Robitaille, référant un peu à la période d'André Boisclair, etc., est revenu là-dessus. On peut écouter cet échange. Il y a eu un chef homosexuel au Parti québécois. Ça lui a occasionné ouais. certains problèmes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou que vous mettez en avant ou est-ce que les temps ont changé? Moi, je pense que les Québécois, euh, ils regardent pas euh, l'orientation sexuelle ou la couleur de la peau d'un chef. Là. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un de confiance, ouais. quelqu'un de crédible, quelqu'un qui, qui va livrer la marchandise. Et moi, je suis très d'accord avec euh, Sylvain Gaudreau là-dessus. D'ailleurs, je, je ne pense pas que ce soit l'orientation sexuelle euh, d'André Boisclair qui qu qu lui a nué. Euh, je pense qu'il y avait des problèmes de, de positionnement Le Parti québécois à cette époque qui était euh, très multiculturaliste. faut voir que le Parti québécois commençait à s'intéresser à l'identité après. Euh, je pense aussi qu'André Boisclair, s'il y a quelque chose de personnel qui lui a nué davantage, c'est plus le fait qu'il a toute l'histoire de consommation de cocaïne puis tout ça qui était plus dérangeant. Je ne pense pas qu'il ait perdu tellement de votes à cause de son orientation sexuelle et je ne pense pas non plus que ça va nuire à Sylvain Gaudreau. Ceci dit, on se comprend qu'il y a toute une job parce que le Parti québécois, au moment où lui veut en devenir le chef, le Parti québécois part de loin.